0: Unavená najvita a prvá frustrácia. Vyrmovanie, konfirmácia. Nie je jednoduché udržať si vieru a ostať verný princípom, ktorým sme rozumeli ako deti. Ktorým sme rozumeli aj verili. Lebo práve vtedy sme si uvedomili, že takto by to malo alebo aspoň mohlo byť. V mojej skúsenosti veriaceho kresťana je mimoriadne dôležitý moment, ktorý berie do úvahy fakt, že človek sa vyvíja Dozrieva a rastie. Tento rast nie je len biologický. Samozrejme, tajomstvá sa so zrejúcim časom stávajú priehľadnými naratívmi rodičov, ktoré im majú pomáhať, aby pred deťmi skryli a tým aj oddialili konkrétnosť a prózu života. Odkiaľ ako sa pod tromček dostávajú vianočné darčeky, alebo ako k nám prichádzajú súrodenci či deti, vôbec sú pre veriacich prvou skúškou zrelosti ich vlastného pohľadu na tajomstvo, ktoré sa ešte deti, nesmú dozvedieť No nesúvisí to len s tým. Nesúľad skutočnosti s tým, čo počujeme od rodičov, učiteľov či autorí, ktoré sme si ako deti vážili, vedie k vnútornému zneisteniu a k potrebe zaujať postoj. Už tu sa začína utvárať mechanizmus, ktorým sa naša myseľ zmocňuje sveta a snaží sa ho skrotiť. Už tu takto podvedome alebo aj úplne cielené, začíname plniť inštrukciu z knihy Genesis. Stvorený svet Vo svojej komplexnosti je potrebné prijať a stať sa jeho správcom. Byť plodným a efektívnym v tomto zmysle znamená preniknúť svet ľudskou prítomnosťou. Hranice sú však zrejme. Práve preto sa každá ľudská aktivita, ak ostáva na ihrisku viery, musí vždy znovu porovnávať s tým, ako sa k tomuto svetu vo svojej úlohe stvoriteľa správa Boh. Imitácio dei, napodobňovanie Boha, je preto hlavným imperatívom duchovného rastu človeka. Napodobňovanie Boha sa však premieňa v živote na napodobňovanie ľudských vzorov, ktoré máme k dispozícii okolo seba, alebo v literatúre či kultúre, ktorú si pustíme do srdca. A práve preto je dospievanie niečo viac, ako len vývin fyzickej podoby detí do kontúr mladých žien a mužov, ako sprievodný proces viditeľňovania druhotných pohlavných znakov či prehlbenie hlasu a rozvoj svalovej hmoty. Súčasne sa začína rodiť aj hlboký pocit túžby po naplnení osobných ambícií, poznanie a dosahovanie toho, na čo ešte deti nepotrebujú myslieť, lebo im to ponúkajú rodičia. Autíčka, bábejky, digitálne hry a iné technologické platformy, ktoré rozvíjajú predstavivosť a tvorivosť, už celkom nestačia. Reálny svet je svetom, v ktorom sa už dospievajúci človek dotýka skutočnosti. Prežíva prvé školské úspechy, ale aj rozčarovanie. Vymení hru za niečo, čo chutí ako príprava, za podtváre, ktorý sprevádza prácu či akékoľvek cieľavedomé ľudské úsilie. Domáce úlohy a proces učenia sa dnes snažíme čím viac pripodobniť hre, preto odborníci hovoria o gamifikácii, aby práca a aktivity nepôsobili únavne a ostali čo najdlhšie hrou. Chceme, aby tento prechod do sveta vážnych problémov, situácií a súvislosti bol čo najplynulejší. Teória a písme sú vášňou pre istú skupinu ľudí. Hra je však prirodzeným prostredím pre každého. Dospievanie je rituálom, počas ktorého sa dieťa mení na dospelého človeka. Iniciačným obradom tohto dospievania a dozrievania je v školskej oblasti mílnik, ktorý dosahuje každý chlapec a dievča vtedy, keď zvládnú prvý konflikt s dospelým protipólom a dosiahnu taký výsledok, aký si želali. Zvládnu jazyk kódovania, získajú certifikát o tom, že vedia cudzí jazyk, alebo sa im otvorí nový horizont možností na internátnej škole, kde už nie sú pod ohľadom rodičov a začínajú cítiť silu a rýchlosť pohybu vlastného tela a mysle. Maturita alebo iná forma ceremónie toto úspešné úsilie potvrdzuje, a preto odovzdávanie maturitných stúžiek aj maturitných vysvedčení či ceremónie absolventov majú charakter niečoho prelomového. Duchovná realita rastu sa v kresťanstve objavuje vo sviatostnom priestore rituálu, ktorý potvrdzuje, že mladý človek si už uvedomuje svoj vlastný duchovný kontext. Krz nepôsobí magicky a náuka o dedičnom riechu bude dospievajúcim stále menej zrozumiteľná. Práve preto je tu potrebný moment zastavenia a rituálneho posilnenia. Kresťanstvo vo svojich dejinách používalo sviatosti práve ako takéto momenty zastavenia. Nič nie je samozrejme a preto si to treba vždy znova uvedomiť práve v dôležitých chvíľach nášho života. Neviditeľné tajomstvo potrebuje reflexiu. Viera v neviditeľného sa v duchovnom rituálnom vyjadrení zamotňuje vodou krstu alebo olejom birmovky či konfirmácie. Tak, ako si už v antickom Grécku atléti olejom regenerovali svoje svaly pred športovými výkonmi alebo podobne, ako liečili mastičkári svojich pacientov vonnými masťami s bylinkami z Božej lekárne už dávno pred dostupnými produktmi farmaceutického priemyslu. Preto aj pomazanie olejom s viatosťou posilnenia rozhodnutia rodičov žiť aj v prítomnosti neviditeľného a počítať aj s tým, čo nás presahuje. Viditeľné znamenia Božieho pôsobenia v tomto svete sú práve takouto smerovkou. Už dlho ste počas cesty po diálnici, ktorou idete na naprázdnený a teda asi prvýkrát nevideli návesť s menom svojej destinácie. Máte síce navigáciu aj mapu, ale predsa, idem správne? A práve tu sa medzi menami destinácií objaví aj meno tej vašej. Už ste blízko, ale potrebovali ste to vidieť. Je to už len 120 km. Padne dobre vidieť to po stovkách kilometrov aj takto, vo fyzickom svete. Latinské slovo pre sviatosť birmovania je konfirmácio. To znamená posilnenie. Posilnenie vnútra a upevnenie presvedčenia, ktoré dáva tomu, čo človek prežíva vnútornú istotu a zmysel. Prečo to potrebujeme? Možnosti výberu, ktoré pred nami dnes stoja, nemusia byť len čiernobielou alternatívou dobra a zla. Nádhľad a odstup pri hľadaní riešení je fajn pri výbere najlepšieho možného riešenia. Pestro výberu však v sebe niekedy skrýva aj pascu vyslovene nebezpečných možností a tam je možnosť omyl. Život nie je čiernobiely. Určite sa však vo veľkej ponuke pred nami stojí aj možnosť omyl. Únava nedostatok informácií či aktívna sná druhej strany uviezdov milú nás nieraz oslabujú ostražitosti. Zároveň vnímame, že čoraz komplexnejší svet je stále novou výzvou a niektoré situácie, ktorým dnes čelíme, sú naozaj úplne nepredvídateľné a bez dodatočnej zvýšenej informovanosti, štúdia či konzultácií nemusíme poznať rozumnú odpoveď. Ak tradičná kresťanská morálka nieraz neváhala siať po jednoduchom riešení, že pred pokušením treba utiecť, dnešný svet tejto stratégii veľmi praje. Útek pred problémom nie je jeho riešením a ak sa mu dnes vyhneme, s vysokou pravdepodobnosťou sa morálna dilema vráti. V inej situácii, v mierne pozmenenej konštelácii, ale možno o to nástojčivejšie. Zrelý postoj sa rodí z istoty vnútorného hlasu, a kultivovaného morálneho a etického vedomia. Dôležitosť neviditeľných síl a štruktúr vo vnútri človeka odhalila už grécka filozofia a kardinálne čnosti, spravodlivosti, múdrosti, odvahy a miernosti sú odvtedy predmetom reflexie a úvah filozofov. O rozvoji charakteru nielen ako súčasti nejakej disciplíny v rámci rozvoja zručností hovoria posledné desaťročia mnohí autori, ktorí ich vôbec nespájajú z vierou. Kresťanské prežívanie je však okrem prirodzených čností spojené aj s činnosťami, ktoré sa označujú ako teologické. Viera, nádej a láska sú v živote Kresťana nad stavbou jeho prirodzeného sveta a poctiví teológovia sa snažia o to, aby vždy opakovali, že naše prežívanie je v prvom rade postavené na našich prirodzených schopnostiach. Prežívanie teologickej dimenzie existencie sveta a človeka. Je preto len nadstavbou, ktorá v žiadnom prípade a za žiadnych okolností neprotirečí, ani neruší zákony prírodné, či nepopiera ľudskú prírodzenosť. Naopak, stavia na nej a prekonávajú. Dáva jej vyššiu motiváciu a v rámci istého kontextu pôsobí protirečivo, nie je však jej popretím. Kresťanské vnímanie sveta dozrieva a potrebuje nové impulzy, ktoré racionálne doplňajú súvislosti toho, čo mladý človek vidí okolo seba. Rozprávka ako príbeh zápasu dobra a zla sa z idylického a mýtického sveta presúva do reálneho života. Dobrý princ a zlá kráľovná sa v reálnom svete identifikujú podstatne ťažšie. Zradá a klámstvo nie sú v reálnom živote také zrejme ako v napísanom príbehu, kde aj vďaka rozprávačovi zjavné kto stojí na strane dobra a kto na strane zla prekvapiví hrdinovia, ktorí tajne pomáhajú dobrým, či zradcovia, ktorí tajne pôsobia práve opačne, ako sa navonok zdá, sú spolahlivo označení. Výťazstvo dobra nad zlom sa dostáva do vedomia dieťaťa a mladého človeka ako paradigma funkčného sveta. Ak máme budovať svet, ktorý funguje, musíme sa v ňom usilovať o spravodlivosť. Ak chceme robiť múdre a informované rozhodnutia, často musíme mať vysokú mieru odvahy, aby sme ich realizovali aj napriek vonkajšiemu odporu okolia či väčšiny. A miernosť je imperatívom nezabúdať na správnu proporciu v užívaní všetkého, čo máme. Potial to je ideálčnosti zrozumiteľný. Motiváciou konania v súlade s týmto ideálom nie je odmena alebo nejaký honorár. Aristoteles, Sokrates či Platón nehľadajú pre život inú motiváciu ako to vedomie že toto je to správne. Nerobíme dobré veci preto, lebo sa to vyplatí, ale jednoducho preto, lebo to je dobré a správne. Nerobiť to znamená nenaplniť svoje človečenstvo. Starí gréci hriech nevnímali v rovne prekročenia akejsi línie zákonodarcu. Hamartia po grécky znamená minutie cieľa. Toto slovo používajú kresťanské posvetné spisy na označenie hriechu. Ten, kto hreší, žije podľa grékov ako si mimo. Vedľa. Netriafame, míňame cieľ, zmysel nášho života ostáva nenaplnený. Názory a trendy, s ktorými sa ako dospievajúci ľudia stretávame, sú silným lákadlom a často aj praktickým impulzom pragmaticky konať v individuálnych prípadoch inak, ako považujeme za správne. Kompromisne sa pridať ku krivým ľuďom, konať proti nášmu poznaniu, postaviť odvahu na vedľajšiu koľaj alebo si nemierne dovoliť viac, ako by sme to robili za normálnych okolností. Toto lákanie zísť cesty a chvíľkové poľavenie vo vnútornej disciplíne sa stupňuje veľkosťou príležitostí a ich opakovaní. Preto vnútorný človek potrebuje silu a dobrú kondíciu. Tá sa zrodí len z cvičenia a vnútorného sústredenia robiť veci najlepšie ako vieme. Takto sa získava ľahkosť v rozhodovaní pre správne veci v rizikových situáciách. Morálne dilemy sú križovatky, na ktorých sa ocitáme niekoľkokrát za život vo veľkých veciach, ale aj niekoľkokrát za deň vo veciach, ktoré majú o mnoho menšiu závažnosť, ale sú rovnako nepohodlné. No práve malými cvičeniami človek nadobúda povedomie o tom, ako jeho vnútorný svet rastie a upevňuje sa, alebo naopak, ako otvára cestu niečomu, čo ho vnútorne oslabuje. Do stredu vlastného prežívania v takom prípade stavia seba a svoje vlastné ja, po grécky ego. Namiesto spoločného dobra a ideálneho sveta buduje len svoj vlastný svet. Mať dostatočne silnú vnútornú motiváciu, ostať verný a stáť potichu alebo možno aj v aktívnom zápase na strane dobra, znamená mať dostatok priateľov vzorov, inšpirácie. To dodáva silu vnútornej motivácii, ktorá nemôže čakať na vonkajšie potvrdenie či odmenu. Odmenou života v pravde je len pravdivosť vlastného vnútorného prežívania a vonkajšieho postoje. Ak za rituál krstu ponúka ako iniciačný obrad, ktorý na neviditeľné a duchovné skutočnosti upozorňuje, tak potom kresťanská dospelosť či zrelosť znamená nadobudnutie tohto povedomia že sa o víťazstvo dobra, pravdy, lásky a života v jeho plnosti musíme aj sami pričiniť. Pravda o tom, že stvoriteľom sveta a človeka a jeho posledným hýbateľom je Boh, sa rituálom tohto duchovného posilnenia definitívne zmútorňuje. Mágia a romantika krstu sa mení vo vedomie, že chceme stáť na Božej strane. Viera, nádej a láska nie je v tomto rozhodnutí len lekárničkou prvej pomoci. Je to definitívne uistenie, že príbeh Ježíša z Nazaretu je paradigmou veriaceho človeka. V nej poznávame a identifikujeme aj svoje vlastné príbehy. Konfrontácia so svetom a s jeho pokrivenosťou nie je našim jedinečným otrasom a dôvodom našej definitívnej straty viery v dobro a jeho víťazstvo. Ježišova odpoveď išla ďalej ako grécka filozofia a duchovný svet sa rozširuje o novú dimenziu. Nejde len o uspokojenie filozofického ideálu, ide o silu, ktorá prekonáva aj smrť. Ježíš po ukryžovaní nežije len v srdciach svojich priateľov. On sa zo smrti vracia medzi svojich, aby sa s nimi stretol a povedal im, že žiť v inej dimenzii sa dá už teraz. Preto prichádza medzi svojich priateľov a hovorí im, že nový dých, ktorí potrebujú pre pokračovanie v tom, o čom im hovoril, je naozaj jeho darom. Druhá najvita dospelého kresťana sa rodí práve z tejto istoty. Preto katolický rituál Sviatosti Birmovania hovorí predovšetkým o dare oživujúceho charakteru, hovorí o ňom ako o zdroji, útechy a posily. Duch Boží, ktorý sa podľa prvých veršov Biblie znášal nad vodami, oživuje prvého človeka. Boh mu podľa tohto starobilého textu vdychuje život podľa textu, ktorý bol zapísaný o pár storočí neskôr, Ježiš prichádza medzi svojich zneistených priateľov, aby im dal tak povediac druhý dych. Aby sa ich úprimná a autentická viera stala vierou, ktorá rastie s nimi, aby sa ich najvita detí, ktoré veria, že darčeky nosí Ježiško, zmenila na najvitu ľudí, ktorí veria, že víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou je v zmrtvých stalom Ježišovi už definitívne. Len to treba ich súčasníkom povedať. A tento proces pokračuje dodnes.